0: Un dato cómico. Es maestro en los tubos y rey del piloneo. es Juan Antonio Remecheo. Mi nombre es Simón Torres. Estamos aquí para hablar y escuchar de surf. Primero, le queremos dar las gracias a todos ustedes que han escuchado el podcast, que nos han seguido, que se lo están tripeando, especialmente los que lo han compartido. Es impresionante como cuando nosotros vemos que alguien comparte el, el podcast y lo, lo pone en su story en Instagram, de una llegan dos, tres personas más, a, al Instagram a vacilárselo a, llegan más oyentes a escucharlo nuestra audiencia va creciendo el podcast va creciendo y eso no hace más que motivarnos eh, traer a traer a personajes más interesantes para que nosotros entrevistemos como de hecho fue en este podcast que vamos a, a presentar ahora ellos solos llegaron a tripeárselo porque alguien lo compartió porque alguien les pasó el episodio y, y empiezan a llegar leyendas que quieren echar su cuento y eso es gracias a ustedes a, a, a nuestra audiencia que ha hecho que esto vaya creciendo orgánicamente y, y que siga creciendo así que sigan compartiéndolo pásenselo a sus panas pónganlo en sus grupos de surf porque el episodio que viene hoy está bueno súper bueno y bueno, quería aprovechar también
1: para saludar a Sanabria Beats. Gracias por ese intro, brother, al pana Guru Shapes, Oscar Gurú, eh, Pedro y Susana de Prisma, y los brothers de Bay Street Ports. Este, gracias por el apoyo siempre. Este, ¿Y qué dices, Juan? ¿Y qué, cómo, ¿Qué se viene y qué vamos a escuchar hoy?
0: Eh, an antes de eso, eh, también me gustaría darle las gracias a todo el mundo que ha tenido la disposición de, de participar aquí y, de que, y, y que lo entrevistemos, que echen su cuento a Luca, a Enrique, eh, a Derek, a los panas de hawaira eh, y no voy a seguir diciendo quiénes porque vienen unos podcasts buenos, incluyendo el de hoy, que eh, los voy a presentar muy brevemente porque yo quiero que ellos solos se escriban, se, se porque yo, yo todavía estoy impresionado de, de la conversación que tuvimos y lo que quiero decir antes de entrar es dos cosas. Uno, eh, está un, un playlist que hizo mi pana, Vadim Kovalenko, mi hermano, eh, que he hecho ahorita en este momento está viviendo en, en Biarritz, coronando. Y Vadim eh, es un artista, un cocinero, eh, tiene un sentido del arte, de la música... Eh, que yo admiro y, y yo tiempo admirando, siempre he aprendido de, sobre música y, y sobre arte de él, y nos hizo un playlist que se llama en Guatera Surf Paréntesis 1 en Spotify. Eh, está bien variado, eh, vayan y lo denle follow y, y coño, una musiquita para ir para el agua. Después, eh, quiero darle las gracias también a todo el mundo que ha seguido apoyando la campaña Ayudemos a Muriel, eh, vamos poco a poco, eh, creo, quiero hacer énfasis en esto. Pues si estás escuchando el podcast en este momento, bro, te, te, te pido eh, que por favor vayas a nuestro perfil de Instagram, ahí va a estar el link, y que aportes lo que puedas. Así sean 5 dólares, así sean 2 dólares, así sean 10 dólares. Eh. Aunque sea que lo compartas, si no puedes
1: aportar ayuda monetaria compartiéndolo en Facebook, eso ayuda que, a que le llegue a más personas
0: y, y potencialmente poder alcanzar nuestra meta, ¿no? Correcto, y más allá de compartirlo en Facebook compártelo con alguien que tú sepas que sí puede ayudar con esos 5 o 10 dólares porque la verdad es que voy a hablar claro compartirlo en las redes sociales no, no, te, no genera un impacto genera un impacto cuando nosotros se lo enviamos a alguien que sabe que directamente puede colaborar por esta causa tan noble piensen que esto es una chama que vive en la playa y no, no puede ni caminar bien en este momento, mucho menos surfear, y estamos a mil dólares de cambiarle la vida N nuestra audiencia en este momento es alrededor de 140 personas si cada uno de nosotros pusiera 10 dólares, ya habríamos llegado a la meta, es así de simple por eso si, si no has tenido la oportunidad de colaborar y puedes colaborar te lo pedimos eh, significa muchísimo para nosotros mucho más para el pana Gabriel que tanto ha hecho por la comunidad surfista en Peluga los invitados de hoy curiosamente llegaron solos porque se están vacilando el podcast gracias y... por llegar
1: by the way gracias sí. por nada contactarnos súper honrados
0: y, y colaborar porque no solamente tuvieron una entrevista hoy sino que nos están abriendo el camino para lo que van a ser las próximas entrevistas en la historia del surf de Venezuela y ellos solos vinieron ellos, ellos llevaron el podcast nosotros vinimos a escuchar de surf prácticamente ni participamos son el pana eh, Martín Toro y Francisco Bielsa yo a Francisco, lo reconocía eh, físicamente de verlo en los Caracas, bajaba mucho los Caracas y yo, yo pasé muchos fines de semana en los Caracas antes de moverme a los Estados Unidos y era un señor que captaba mi atención, porque en un crowd de más de 100 personas eh, me parecía que era el que mejor surfeaba el que mejor estilo tenía, el que la mataba cayéndose a tubo en la hueca de los Caracas, en el inside, y que cuando los sueles fríos de invierno, surfía en wetsuit y salía y se ponía sus tangas. Y yo decía, cuando yo surfe así, yo voy a poder surfear en tangas también. Así que los dejamos con dos de los personajes más pintorescos y yo diría que importantes eh, del surf en Venezuela. Vamos a dejar que ellos hablen por sí solos. Gracias a Martín y a Francisco por participar en el podcast. De verdad que fue un placer. Escuchemos de surf. Escuchemos de surf. Pasando el podcast.
2: Bueno, fíjate. Eh, 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 realmente el tema de, de, del, del, surfing, del surfing, por supuesto, es nuestra pasión. Nuestro deporte número uno. Es lo que nos apasiona y nos mantiene a través de años una amistad entre Francisco y yo y muchos otros old-timers eh, que practicamos el deporte. De hecho, todos los días, a todas horas, pensamos en surfing. Así tenemos seis meses sin surfear porque no permiten en este momento, pero siempre estamos chequeando el reporte y, y ven, ven, viendo la posibilidad y pensando y soñando, añorando la, la posibilidad de, de surfear. Mira, fíjate una cosa. Eh, 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 lo, voy a ir con un poquito de contexto, contexto histórico. Nosotros los dos, eh, Francisco nació en el 59 y yo nací un poquito antes, en el año 58. Eh, es decir, tenemos los dos 61 años, Francisco es un connotado arquitecto y yo soy, yo soy médico desde hace ya más de 30 años. Eh, vivimos aquí en Venezuela. Pero ¿cómo, cómo, cómo comenzamos con nosotros esta, esta, esta historia? Eh, fíjate, el contexto de, del país en el momento. Primero, era Venezuela era un país rico. Estamos hablando de años 72, 73, nacionalización del petróleo. Había muchísima gasolina, muchísima. Había gasolina para regalar. Había mucho, una entrada de dinero de manera pero impresionante. Aquí, la clase media eh, era una clase pudiente, poderosa. De hecho, habían ir al exterior era algo realmente sencillo, muy fácil y muy poco costoso. Nosotros hicimos viajes de surfing por 300 dólares, 15 días, y vivíamos como reyes, pues. Entonces, bueno, fíjate, nosotros, nosotros eh, comenzamos a, a practicar el surfing eh, en un contexto particular. Primero, porque nosotros, no, no, ni Francisco ni yo, cuando hablo de nosotros, voy a hablar de Francisco y mi persona. Eh, no, no nos formamos en el colegio de cura, no, no jugamos mucho fútbol ni béisbol. Es tampoco en esa época se practicaba mucho, estaba de moda el carácter por una serie de películas que aparecieron y había mucho motociclismo. Entonces, a mí, de alguna, en el caso de Martín, este, un, un amigo que, yo, que todavía existe, que todavía surfea, él. Tuvo un accidente en la moto, y la moto se le quemó y con lo que obtuvo de esa moto quemada pudo comprar una tabla. Estamos hablando del año 73. Compró una tabla marca Bain, un famoso shaper, una, una, un hot dog 68, una tabla chiquitica para la época. Entonces bueno, fuimos a fuimos a playa los con un single fin. Es un single fin, este, un single fin como esos midi que se, de lo que están hablando ahorita. Entonces, fuimos a Playa de los Cocos o oh descubrimiento. boom, boom, El surfing. Esa es nuestra pasión. Y bueno, han pasado los años, los años y seguimos, y seguimos practicándolo. Le dejo la palabra a Francisco a ver si quiere, si quiere completar o ustedes tienen alguna pregunta.
3: Francisco, por... okay. sí, ajá cuéntanos. Bien, mira, creo que algo bien interesante de nuestros comienzos para empezar, éramos vecinos, ¿no? Éramos un grupo eh, ma, más o menos eh, eh, grande de, de, de amigos que comenzamos todos aproximadamente al, al mismo tiempo. Pero una cosa curiosa es que eh, en, en, en esa época todavía éramos adolescentes eh, con eh, mucha limitación de, de, de movimiento. Entonces, para bajar a la playa, en el caso eh, nuestro, de repente, pues, mi mamá nos bajaba, nos dejaba en la playa. En este caso era Marina Grande, que era lo más cerca que quedaba de Caracas. Y en la tarde nos recogía el papá de Martín. Eh, al pasar el tiempo, fuimos agarrando un poco más de, de experiencia y los padres se fueron cansando un poco más. Y viendo que, bueno, pues que, que más o menos nos, nos desenvolvíamos bien y no, no íbamos a, a, a terminar ahogados. Ese es el momento donde nosotros descubrimos que podíamos ir a la playa montándonos en el teleférico. Entonces, nos montamos en el teleférico de San Bernardino, llegábamos allá arriba, hacíamos el cambio al teleférico de La Guaira, que aún no lo dejaba en Macuto, y una cosa interesante para que también eh, sepan, antes al Hotel Sheraton, lo llamaban Makuto Sheraton, los que eh, se referían a él, porque los autobuses que iban al Sheraton, iban desde Makuto. Eran unos autobuses nuevos, Mercedes Benz, que decían, eh, que eh, la, la única referencia que tenían era un letrero que decía Makuto-Sheraton, y por eso lo llamaban el Makuto-Sheraton. Y Entonces,
0: una preguntita que te tengo, ¿cuánto se tardaba el trayecto de San Bernardino al Macuto Sheraton por el teleférico? Y qué increíble, no, no me eh, había okay. imaginado esto.
2: Fíjate, eso era aproximadamente 25 minutos de subida, luego una espera arriba con una temperatura mucho más baja, y después bajábamos hasta Macuto. Y en Macuto, eh, que eran como otros 25 minutos, y después un autobús a Los Cocos. Esto nosotros, nosotros lo hacíamos. Mira, te, les voy a contar una anécdota. La primera vez que nosotros estábamos eh, eh, esperando para subir, suena una canción en la radio. Una canción en la radio. ¿Saben cuál era? Rapsodia Bohemia. Wow. Esa canción fue, fue una canción absolutamente revolucionaria porque es una que tiene la música al principio, es como una especie de ópera o una opereta. Entonces, nosotros no podíamos entender qué es esto que está sonando, y eso fue en esa subida al Ávila a a para ir a surfear. Entonces, bueno, eso es más o menos el contexto histórico. Nosotros nos íbamos con unos pequeños morralitos y con dos bolívares, con tres bolívares a, a la playa. Era, era muy barato todo. Escondíamos en la, en la arena... Una Entonces, moneda de cinco. Escondíamos la moneda y una, y una franela y unos zapatos. Lo escondíamos y luego las, oh, las sesiones de surfing eran de ocho y diez horas. O sea, el, la fiebre era una cosa impresionante. Cosa que también es impresionante también que todavía continuamos con la, con la, la fiebre no ha bajado, eso sí les puedo decir. Entonces, bueno, ese era, ese era, el, ese era, ese era el contexto. Ahora fíjate, la, la playa, la playa icónica del surfing en Venezuela es la playa de los cocos. Ah, nosotros comenzamos a, a, a surfear antes de que comenzaran a construir el, el Hotel Melilla. No había el malecón ese que la vino a echar a perder que fue en el año 80, 82, por ahí. Eh, ese sitio, ahí aprendió un gentío y esto era un sitio realmente de culto. Y tiene unos antecedentes importantes. En el año 71, en esa playa se arma un, un festival que duró tres días. Que duró tres días. un festival emulando a lo que fue Woodstock. Es como un remanente de Woodstock. Terminó siendo un desastre según las autoridades y, claro, nosotros estábamos muy pequeños, no tuvimos, acceso a ir a, a, no tuvimos acceso, pero ya estábamos creciendo y, a, y aparecemos en esa playa en el año 74 y 75. Entonces, bueno, esa es, la, es parte, parte del comienzo y comienza a, el, el, el cuento que sigue de repente Francisco puede ir a, a, aderezando lo que estamos, lo que estamos hablando. Mira, eh, 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 pa, para continuar eh, con eso,
3: eh, eh, creo que es bien importante por, eh, para nosotros en particular, porque estable, establece un ethos de surf particular de, de nuestro grupo. ¿no? Eh, nosotros éramos surfistas de fin de semana porque, bueno, al, 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 al tener una, una educación como eh, la que tuvimos, pues los padres no, obviamente nos veían a través de eh, la respuesta que nosotros teníamos eh, a nuestras responsabilidades, que eran los estudios. Entonces, igual que ustedes, pues bueno, fuimos al, a, al colegio, después fuimos a la universidad y surfeamos en nuestro tiempo libre. Entonces, para poder maximizar ese tiempo libre, lo que te acaba de decir Martín, de 8 y 10 horas, no, 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 no es mentira. Nosotros, eh, en el momento en que logramos independencia, es decir que ya pudimos eh, de, eh, contar con un carro, que fue el carro de Martín, que le regalaron cuando cumplió 18 años, un Jeep CJ5, lo llamábamos la Bota Azul, que era una verdadera pesadilla bajar eh, 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 en, en, ese, en ese carro, en esas condiciones tan incómodas, especialmente regresarnos. Fue el momento en donde nosotros empezamos a abrir la playa a oscura, porque claro, cuando bajamos en... en en teleférico teníamos que esperar al, al primer vagón de, 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 del, del carro cable del teleférico que salía a las 7 de la mañana de, eh, de San Bernardino. Y entonces terminamos llegando a la playa finalmente como a las 8 y media. Entonces, claro, para poder maximizar el tiempo empezamos a madrugar. Y cuando comenzamos a madrugar, que llegamos antes, antes de la, del amanecer, mira, Los Cocos es una playa tan mágica que habiendo olas o no habiendo olas, siempre surfiabas. De hecho, un, un, un par de frases que quisiera soltarte en relación a los cocos eran estas. Por ejemplo, los cocos malos es mejor que pantaleta bueno. Los cocos choppy es mejor que pantaleta glass. Y es que esos eran los dos polos más importantes en nuestro momento de, eh, de, de convocatoria para los surfistas, porque Puerto Azul era un, era un club. Entonces, a pesar de que tenía una ola muy buena y que funcionaba muy bien con Chopi, era para los, los, los del club, aunque nosotros nos metíamos por, por el río, lo que llamaban el pocito, frente a las canchas, ¿no? Entonces, Los Cocos era una playa que eh, eh, el, el bajo que tiene enfrente es un magneto de olas. Lo ha sido siempre, y más aún, en, en, en lo que eran Los Cocos viejos, antes que hicieran el bulevar y pusieran el, el malecón pequeño. De hecho, la gran mayoría de, de, de las olas, también ahí apareció otra, otra frase que nosotros empleamos, que era, esa ola tiene cara etubo. Y es porque la ola pegada al malecón, como generalmente son todas las olas de, 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 de malecón, tiende a generar un bajo que hace que la ola recoja con un hueco muy redondo y muy poderoso. Y eh, Creo que eso fue lo que permitió que muchos surfistas que nacieron en Los Cocos, si eran de backside, es decir, de derecha, desarrollaran un backside muy sólido, muy fuerte, basado en un bottom turn muy bajo, eh, que, que caracterizó a todo, todos los surfistas de, de esa playa. Y después los de frontside, entre los, los, los que me cuento, a desarrollar un amor y una voracidad por el tubo muy fuerte. Y esa fue la playa que nos entrenó. Eh, que nos, que nos uh, entrenó
2: a, a eso. se sí, fíjense. Este, eh, Nosotros, cómo, ¿cómo se comenzaba en esa época? En esa época no había escuelas. No había en escuela, no había cuerdita. Eh, a las tablas se le hacía un hueco en la quilla y se le metía un mecate. En el año 74 y 75 aparecen las primeras cuerdas medio elásticas. Y luego se fue. Cuando aparece el poliuretano comienza a perfeccionarse. Pero así, así aprendimos. Entonces, nosotros estábamos aprendiendo en la espuma con una gran fiebre y los que estaban adentro, ¿quién eran? ¿Quién eran nuestros héroes? Bueno, mira, Johnny Flores, que vive en Encinitas, que es un arquitecto, que es un, que una persona que sería interesantísimo que, control, que, 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 que contactaran porque tiene mucha historia y surfeaba, un tipo que surfeaba durísimo, durísimo. Y estaba, ¿quién más? El otro superhéroe, que es un ícono, es un ícono que falleció tempranamente que se llamaba Víctor Souto, que usaba chiquitico. Usted uh, utiliza Fish, Hobby y lightning Balls 5'8, 5'10 y era un verdadero fenómeno. Un, un catire, eh, pecho de paloma, ex nadador o nadador activo que era en eh, eh. otra persona era el negro Chacón, Osvaldo Chacón, que por cierto es un piloto, es un piloto de, eh, de, de fumigación que ya no, ya no está en Venezuela, pero está, eh, él está activo eh, pero Víctor sí falleció en unas condiciones muy particulares. Y les he hecho otro, otro cuento. Había un surfista que se llama Johnny Manacho. Johnny Manacho era una, una promesa y una estrella del surf. Él falleció en el año 77. Y en la Guaira, en el cementerio de la Guaira, está enterrado y está enterrado. Y hay un, al lado de su lápida hay una gran tabla de surfing hecha, no sé si es de mármol, pero de algún de algún material muy representativo, muy grande, un homenaje póstumo. Entonces, bueno, esto más o menos los comienzo. Entonces, fíjense, nosotros comenzamos a ver a estos, a estos héroes, comenzamos a, le, a leer revistas, había, no había, por supuesto, internet, solo había revistas. No hablábamos inglés todavía, no hablábamos inglés todavía, pero las estu estudiábamos, a nivel de fotografía, todo lo que, todo, todo lo que era, era el surfing. No sabíamos las playas, no sabíamos los personajes y a veces traducíamos un poquito más o menos las cosas que nos interesaban Entonces, fíjense ustedes, nosotros, basándonos en, esto, en estos héroes, nosotros dijimos, bueno, esto es constancia, constancia, constancia. Y para el año 77, nosotros estábamos dónde estaban ellos, donde estaban ellos. Es decir, en la punta, en el malecón de los cocos, dando nosotros las reglas, dando nosotros las reglas del surfing. Es decir, tú ibas en el año 77, 78, 70, tú ibas a los cocos y tú te encontrabas a Francisco Bielsa, a Douglas Guzmán, culo a Gato, que, a gato, a, gato. A Alfonso Lombrada, y no podías entrar a surfear tendrías que tener permiso porque realmente éramos una verdadera plaga. Las olas eran de nosotros. Dominando el poder sí, se...
0: Los dueños del
2: pond, literalmente, hay un, y eso, hay... creó un, eso creó un estilo. Y yo se los comentaba a Francisco. Que nosotros hemos viajado para muchas partes. Ya le, le, vamos a, le va a contar Francisco también. Y nosotros somos una ladilla en el agua. Una porque ¿Por qué? Porque tenemos esa, eh, tenemos ese estilo eso se llama estilo Los Cocos escuela. No, escuela Eso no le deja la ola a nadie Surfear conmigo al lado, la gente me lo dice cuando yo, que la día eres hijo super Francisco, al lado también es, fastid es fastidiosísimo porque te está cazando todas las olas no te cuides porque te quita la ola entonces bueno, eso lo hemos llevado al exterior y a veces nos ha gustado mucho y nos ha traído algunos problem problemillas <risa>
1: Pero bueno, no
2: sé si tienen alguna una pregunta.
1: Hay un, nada, yo quería como este, compartir este cuento. No sé si, me imagino que, que conocen a Pedro Amarillo. Pedro claro, Díaz.
3: Claro, Él
1: me contó que, bueno, que él cuando estaba aprendiendo a surfear, este recuerda la primera vez que fue a Los Cocos, y, y claro, estaba como viendo la ola, viendo que era mucho más tubular y más rápida que lo que él surfeaba en Anares. Y estaban, bueno, ustedes ahí surfeando, ¿no? Y se mete, surf, se mete así en el poncho, se sienta a lado, lado de ustedes, agarra la primera ola, se clava de punta y la ola lo revuelca y que sale de culo de gato a decirle así con el brazo así, con el músculo bien, bien protuberante, diciéndole, mira, chamo, anda para el inside, anda para allá.
2: Siempre no sé no,
1: no si muerto de risa amarillo, de cómo, claro, cómo lo, no lo dejaban surfear en los cocos.
2: Realmente, la, 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 realmente no, era, no era para el insight. Anda para los coquitos, aquí no vas a surfear. Anda para los coquitos, que aquí no vas a surfear. Y literalmente era, era así.
3: Era así. Y, y los coquitos, lo que hoy llaman los coquitos, es el, 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 el malecón que se hizo cuando se eh, creó el bulevar delante del, del, del Meliá que va hasta afuera Entonces, cuando tú surfeabas, es decir, si, si tú te, eras un surfista que, que te preciabas de serlo, tú surfeabas el hueco de los cocos, que era el malecón. Y hacia la derecha eran los coquitos, que no era una ola mala, era una ola bastante buena, especialmente en los sueles de, de oeste, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, nosotros eh, éramos tan ladilla, ¿no? no solamente éramos ladilla entre nosotros mismos, por eso hablo de de que entre nosotros había un etos muy particular de, de surf, en donde eh, teníamos una crítica constante, una joda entre nosotros, pero una joda inflexible, eh, 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 en donde teníamos que, que surfear perfectamente, porque si no, nos caíamos encima uno al otro, eh, insultándonos, diciéndonos, entonces, entonces teníamos mucha presión entre nosotros mismos. Y comenzábamos a surfear a las 6 de la mañana, y si había olas, mira, podía pasar el mediodía a las 12, eran las 2 de la tarde, y todavía no nos habíamos salido. Por eso, te, por eso me refería que el tiempo siempre lo aprovechamos eh, al máximo, porque era lo único que teníamos disponible, porque sabíamos que después teníamos que cumplir con, 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 otra, con otras obligaciones. Entonces, claro, inclusive para los mismos de La Guaira, que había cierto recelo y, y, y mucha competencia, pues se ponían en el malecón y entonces nos mandaban a salir. Nos decían, pero bueno, Francisco, ¿cuándo te vas a salir? Martín, para afuera. Y no nos salía. Entonces éramos una ladilla, una pesadilla. No, no porque hubiera una intención, este, sino sencillamente porque es lo que, lo, lo que allá se llama un wave hug. ¿no? Y después hay otra cosa, antes de, de, de Martín tiene algo interesante que decir, en esa época, en el 76, yo me voy a California. Yo terminé el bachillerato y mi mamá quería que yo me fuera a estudiar afuera. Y yo le dije, la única condición en que yo me voy afuera es si voy a California. Coño. No. Y terminé yéndome a California. Entonces, cuando regresé, había unas tablas que para nosotros eran culto, que eran las Russell. Las Russell se hacían claro. en Newport Beach, y, de hecho, uno de los, uh, de los shapers magistrales de, 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 de Russell era Sean Stossi, que eh, eh, es también una figura bien, bien importante en la cultura eh, del surf y especialmente en, en la de California, ¿no? Entonces, a mi regreso, me traigo una Russell 610, single fin Eso es en el 77. Y eso era considerado una tabla pequeña. Entonces, claro, yo venía habiendo visto a otra gente a surfear en el, en, en el, en el pier de Huntington, en, en Newport, y sobre todo un sitio que yo frecuentaba mucho, me gustaba bastante, era Salt Creek, en Laguna Niguel. Entonces al llegar, pues claro, empezaron a llamarnos a nosotros como, como grupo, combo, los pavitos California, porque también inmediatamente llega Martín de otro viaje y se trae un paquete,
2: no me traigo un paquete de, de los primeros shorts Quicksilver, los que salían en la revista. Nadie los de no, Jerry
0: López, que tiene los que eran no, cortaditos no.
2: son eran Eran el, el short era mucho más pequeño, mucho más pequeño, pero era súper bonito. Y además, eran los, los que los pros los tenían en la revista y nosotros queríamos tenerlo. Y porque pensábamos realmente como los pros, sin, sin, sin hacer competencias de manera formal, no entonces. Esa, eh, esa, época, esa época tuvo la particularidad. Pero hay un, hay un compañero, un amigo, un amigo entrañable de nosotros que se llama Miguel Martínez. Miguel Martínez Carrizales, que estudiaba en Santiago de León, vecino mío, súper pana. Miguel en el 79 dice, yo me voy a estudiar en, eh, oceanografía en Hawái. Por supuesto no estudió. Se hizo gerente de Town Country, de la tienda Town Country. Wow. Este fue el primer venezolano que surfió Waimea. un tipo que todavía está activo, un tipo durísimo, por supuesto. Nunca estudió. Lo que se dedica es, a, lo que se dedica es al surfing, al surfing y a vender terreno. Tiene una familia hawaiana de surfistas, y, y tú le ves el quiver a él, te quedas impresionado. Tiene 9 tiene 96, tiene con 10, o sea, surfeado con todo tipo de tablos, realmente es un, un súper duro. Eh, entonces, bueno, esa es no, no, esa nuestra a, aproximación al surfe. En este grupo, que se llamaba, me decían los pavitos california, nos decían los de la guayra, bueno, porque sí, éramos, ojo, éramos blanquitos, oh, éramos, blanquito, éramos cifrinitos, aunque veníamos realmente de, de clase media, mi papá, mi papá abogado, clase trabajadora, este, igual que la mamá de, de Fran. Eh, pero, pero, pero bueno, esa es la impresión que da. Esto lo tienen todo Y sí, teníamos, teníamos muy buenas tablas. Ahora, hay una anécdota. Nosotros como teníamos vínculos con mucha gente del surfing, en el, en el año 77, Donald Takayama fue invitado a Venezuela por los hermanos Hurtado. ¡Eyria! No lo vi venir. Sí. Y por cierto, el día que fue a, a los cocos a surfear, los cocos estaba como de cuatro Un paréntesis, cuatro años, un paréntesis.
0: Te, te, eh, quiero que expliques quién es Donald Takayama para los ignorantes
2: ah. Donald Takayama es un hawaiano radicado posteriormente en San California Diego. en San Diego, en Ciñita es un constructor de tablas y fue un ícono un ícono del surfing en, su, en sus primeros inicios en los 60, un hombre bajito, por supuesto rasgos, rasgos asiáticos, era hawaiano y además un tipo que tuvo, que, tuvo, que tuvo un team de surfing que era súper importante en, 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 en la época de los 70. Y fue parte del de Wind David Sea Nuiwa. Surf Club,
0: mentor ¿no? De... Que es el club de surf más importante probablemente en la historia.
2: ¿De qué sí. cosa? ¿Qué cosa? Que,
0: que fue parte del Wind and Sea Surf Club, que es el Correr, club más importante en la historia. Porque
3: su fábrica estaba enfrente, su fábrica estaba enfrente de Wind and Sea. Y, eh, bueno, fue mentor de David Nujigua
2: de Larry Bertman, de man.
3: De Larry Bertman y de Joel Tudor. Eh, Joel, exacto, Joel Tudor, correcto, sí.
2: Entonces, fíjate, el vino, invitado, perdón, estoy comiendo, ¿saben que me estoy comiendo un pequeño?
0: Pero bien. Fíjate. Es
2: sabroso, buen provecho. Mira, gracias, man. Yo Y usted una cervecita, qué rico. Entonces, fíjate, el vino y... Los hermanos hurtados traen a está que llama, Donata que llama tenía como un 7-2, no eran no tenía estilo shortboard, sino era, venía de la transición longboard y, y una, una midi, pues. Y eh, los cocos estaban buenísimos, estaba glass como de 4 o 5. Francisco me dice que estaba más grande. Y comenzamos a surfear las olas increíbles y el tipo estaba encantado. Dice, qué buenas olas hay aquí en Venezuela. Y de verdad que fue, fue una de esas. Uno de esos días especiales. Pero como a golpes de 9 y media de la mañana se aparece la policía metropolitana. Y para afuera. El, el, el surfing siempre estaba satanizado de alguna u otra forma.
0: ¿En qué año Entonces, es esto?
2: Año 77.
0: Wow. O sea, es que el, el surfing, en
2: 46,
0: nos, nos estamos preguntando esto, ¿no? Porque el surf siempre ha sido... Eh, atacado de alguna forma por las autoridades en Venezuela cuando, me imagino que están familiarizados con la situación actual en la que están prácticamente secuestrando tablas y, sí, y esto viene bueno. desde el 77 esto era una pregunta que yo de hecho les tenía como desde cuándo somos un, eh, un
3: objetivo para ellos
2: desde siempre, mira te voy a decir desde siempre porque esto es una subcultura eh, mm, Llevaba el pelo largo, relacionado con, relacionado con, 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 con fumar, fumar marihuana. Entonces, esto creó una serie de, una serie de estigmas, como el surfista no, no trabaja, el surfista es un vago, lo que está pensando es en surfear todo el día, tiene el pelo largo, no entra en los convencionalismos del pelito corto. A mí, por ejemplo, me obligaban en el colegio a cortarme el pelo cada, cada vacaciones, no, no permitían, y eso para mí, era un, para mí era una cosa terrorífica, porque yo era, yo era rebelde, ¿no? Entonces, sí, esto, esto es un estigma que tenemos desde de, de toda la vida. De hecho, nosotros todavía vamos a la guaira y así viejitos, con pelo blanco, con identificaciones, todavía nos paran y nos cachean, nos revisan. Tú sabes, este, la, la humillación siempre está. verdad que es una, es una vergüenza, es una vergüenza esto, que, esto que pasa. No, no, no quería y... interrumpir
0: el cuento de Tacayama pero sí quería hacer un poco el paréntesis porque me impresionó que, que desde esta época... Ya nos estaban sí.
2: atacando,
0: pero bueno, lo sacaron del agua. Entonces, a Donald, de ustedes en un día de, Entonces, de pero los tú, coquitos, sabes,
2: tú sabes cómo nos sacaron del agua a pedradas al aire, supongo. No, 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 no. <ríe> a pedrada, peor a pedrada. Entonces, nosotros le decimos: Mira, Donald, vamos a salirnos y vamos a correr. Entonces, nosotros comenzamos a correr, a salirnos por los coquizos y a correr hacia un sitio que se llama el abasto de, se llamaba el abasto del señor Gabriel a correr para protegerlo porque no nos llevaran presos. no lo llevaran preso y este personaje no podía entender que, qué es esto o sea, qué está pasando ¿Cómo, qué, qué es lo que qué es lo que hicimos mal para que no esté cayendo piedra entonces es una anécdota bien bien divertido y bien divertido menos angustioso para el momento y bueno la verdad que más o menos, nos enseña cómo ha sido visto el surfing por, por parte de las autoridades, ¿no? Para completar la anécdota de Takayama, eh, vale la pena notar
3: que la primera ola que agarró era un día como de seis pies, seis pies huecos, sólidos. La primera ola que agarró se clavó. Y era un buen surfista. Esa ola, de verdad, mira, yo, por ejemplo... Cuando yo fui a Hawái, que fue en el 80, porque Miguel se había ido a Hawái en el 79 y vivía justo en la casa al lado donde había bebido Ico, Icolante. ¿Cómo llamábamos
2: a Miguel? Pupú. De hecho, Pupú es un nombre muy, muy hawaiano, como Pupukea. ¿no? Pupú McCoy, lo llamamos. Por la sala Macoy. <risa> bueno,
3: eh, Miguel vivía en una calle justo detrás de Sunset, se llama Opulea Street. La casa al lado de donde vivía Miguel era la casa donde vivió Icolante Padre, ¿no? el papá de, de, de Santi y Fede, que compartía con un pro de la costa este que se llamaba Steve Massefeller. Y esa calle que se llamaba Opul, se llama Opulea Street llega a la parte de atrás de Sunset, que es un break que se llama uh, Backyards y que generalmente cuando hay sueles muy grandes eh, lo usan para surfear Outer, Outer Reef, ¿no? La última casa de esa calle le pertenecía a Reno Avelira, otra leyenda del surfing hawaiano. Claro. Y después pasó a ser la casa de eh, eh, ¿cómo se llama este? Eh, uh -huh. Hamilton, de Lear Hamilton. Laird Hamilton. Y lo interesante es que cuando bajabas por esa calle si mirabas a la izquierda ves a Sunset y si mirabas a la derecha ves a a, eh, ¿cómo se llama esta? La, la derecha está pe pequeña. Belsiland. Eh, a Belsiland. Bels Belsiland. Belsiland. era V-Lan, eh, ¿no? Belsiland. Eh, Belsi de, 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 del fabricante de, 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 de y tablones. De, eh, exactamente, correcto. Te sabes tú, you know your history. Entonces, eh, ese era un sitio sumamente local, donde hoy en día solamente entra, bueno, tienes que ser Hawaiian royalty de los hoes o algo por el estilo. Y yo con Miguel surfiaba esa playa todas las tardes. Porque eh, Miguel cuando llegaba de la universidad, nos íbamos para allá y me decía, eso sí, no me hable. Porque además él tiene el pelo rizado, eh, él es, es moreno y pasa por los hawaianos. Pero todas las mañanas, cuando él se iba para la universidad, yo me iba hasta Pipeline. Y yo surfé todos los días, todas las mañanas, desde diciembre hasta febrero, pipeline, en el 80. No es que estaba vacía, pero con muchísima menos gente de la, de, 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 de la que hay hoy en día. Entonces.
2: No, está bien. Y, y una pregunta que te tengo ahí
0: para relacionarlo. Sí. Como, O sea, porque ya, ya nosotros hemos tenido esta, esta anécdota de, de Amarillo de que comparaba los, los cocos de sus buenos días con, con Pipe. Eh, Tú que fuiste un surfista experimentado en ambas playas, ¿cómo las puedes comparar y relacionar, eh, obviamente salvando las diferencias?
3: Bueno, déjame decirte dos cosas que eh, son contradictorias y eh, si fuera un término sería un oxímoron, pero no tienen nada que ver, o sea, pipeline es otro planeta, así de sencillo, eso es otro planeta, pero te voy a decir la otra cosa. Y, y casualmente, eh, eh, una de estas tardes, días atrás, le comentaba a Martín que cuando yo estaba en Hawái, lo único que pensaba era en los cocos, en regresar a surfear los cocos, porque de verdad yo sentía que no tenía nada que envidiarle, o sea, los tubos que yo me tiraba allá, me los tiraba en los cocos, te, te, te estoy hablando de que los mejores días que tú hayas surfeado de un huracán en los Caracas, en los cocos era ocho veces mejor y más grande.
2: Después que nosotros comenzamos a surfear mucho mejor y bajo la influencia de, de lo, que, lo que aparece en las revistas y de lo que escuchamos a las otras personas, un destino típico de los surfistas en los años 70 era, era Barbados, Barbados y Puerto Rico. Nosotros, imagínense, sin ningún tipo de reporte, nos fuimos cuatro amigos a Barbados en, en julio del año 76, terminando las clases y creo que graduándome de bachiller y bueno llegamos a Barbados alquilamos un carrito eso que se llama minimoc eh, los tres lo, los cuatro echamos super fielrubo y llegamos a Barbuda comenzamos Barbuda es una playa súper consistente eso tiene ola, y es bueno chop y glass como tú de pequeño grande es impresionante lo consistente que es esa playa pero estamos nosotros sentados en la arena y vemos que se abren las puertas de un carro y se bajan unos tipos que eran epa quiénes son estos y cuando los vemos, son los Bronses houses uh, La traducción es, bueno, los, los, los australianos de bronce, que eran, eran tres personas. Eran Mark Warren, eran todos pro Era eh, Ian Keynes y era también Peter Townley, PT. Cuando lo vemos surfear, no podíamos creer lo que hacían esos tipos en la ola. Hacían una malpitiación usaban unas tablas rosadas, hacían un cutback que se, se, se desaparecía en la espuma, se caía y luego se paraba otra vez. Se llama layback cutback. Esto fue una maniobra muy, 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 muy de moda. Nosotros la vimos y bueno, la adaptamos y la llevamos a Venezuela. Además, se veía en la revista. Porque yo luego ahorita les hablo de, de, de lo que es el los medios, para, para, para informar. Entonces, fíjense que eh, este Peter Townett, ese estaban, estaban pasando por Barbados porque estaban en el Tour Mundial, el primer Tour Mundial de Surfing. Fue el, de el, hecho lo ganó Pitino ¿no? Y en diciembre, diciembre piti se coronó se coronó primer
3: campeón mundial, campeón mundial.
2: del circuito una, de surf. Una estrella, verdaderamente. Una, una, imagínate tú, un chamo de 18 años que hiperfanático fanático, que lee revistas, que estudia revistas, encontrarse eso en esos momentos era, era bueno, estar en el cielo. Y bueno, otra cosa que, 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 que es bueno recordar, eh, eh, el, los surfitos no, no eran muchos en Venezuela, pero en el Teatro Don Bosco de Altamira, que está enfrente de la Clínica Lávila, pasaron las primeras películas. Ahí pude ver perfectamente con un carrete inmento a entrar a mi amigo querido fallecido Ricardo, Ricardo Barbato y nosotros de 14 y 15 años a ver. La primera que vimos fue Endless Summer. Yo nunca, o sea, la emoción de ver Cape San Francis, esa ola, fue una y decir, no puede ser, esto no puede ser que, que esto exista. Alucinante la película. Y la segunda que vimos fue Pacific Vibration, o vibraciones del Pacífico. Pero quiero decirles una cosa, este, este movimiento que antes de nosotros, fue un movimiento bien, bien productivo. Ellos tienen una película, que es una película de culto, que es del surfing venezolano a principios de los 70, que se llama, se llama Ondas Helicoidales. Sí, que... o, o, perdón, Cicloidales. Esa película yo no la he visto, pero sé que existe y ya sé, ya sé de un jurásico que tiene la película y prometió, prometió verla. Esto es verdaderamente una joya. ¿Después qué películas qué, ¿qué película vimos? Vimos eh, Five Summer Stories, El eh, Liquid Space, eh, Fantasy, que era una película in, increíble, ¿no? Eh, no sé, Francisco, si, sí. quiere, si Mira, quiere... Fantasy,
3: la vimos en nuestro primer viaje a Puerto Rico en el 79. Después de ese viaje en el 76, graduación, yo me voy fuera y al regresar, bueno, ¿qué, qué, qué es lo que, lo que nos queda? Bueno, el Hawái del Pacífico, Puerto está, Rico, de, perdón, del Caribe. Y nos vamos con, mira, esta tarde lo estaba comentando con Martín, 300 dólares. Al sitio donde llegamos nosotros, que es en la punta de rincón, en el extremo este de la, eh, oeste de la isla. Llegamos a un sitio que ellos llaman Colmado. Colmado es un supermercado. Entonces era este colmadito que en la parte de abajo tenía unas habitaciones, eran más bien como unas celdas tirando a mazmorras, donde pagábamos un dólar. Y con un dólar, por esa habitación, entrábamos tres. Jaime Norman, <risas> Martín y yo. Y el lugar tenía varias habitaciones donde había unos gringos, unos de California, por cierto, un surfista eh, de apellido Duga, eh, Darrell Dugas, que era un pro que surfeaba eh, para... Eh, de, de Huntington, que surfeaba para Sam Hawk. Y, eh, bueno, había una nevera común y nosotros nos robamos, bueno, la comida, la leche, los refrescos de los gringos, ¿no? Imagínate, un dólar la noche. Y eh, en la parte de arriba, en la entrada del, del supermercado, había un billar. Y un día estamos ahí y entra un personaje australiano que me mira y se caga de la risa. Y empieza a decir, jajaja, ja, 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 nano, 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 nano. Que era el personaje de Robin Williams de la serie que se llamaba Morky Mindy. Entonces, claro, en aquel momento yo tenía una melena muy, muy larga, parecida a la de Robin Williams. Este señor era Neville Hyman, el que posteriormente fundó la marca Neff y luego Firewire. La tabla que él tenía... O sea, conoció yo la vi, en Puerto mí... Rico. Sí, 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 en el 79. Eso fue diciembre del 79. A mí me pareció tan fuera... De, de lo común, y además una tabla pequeña, era un seis pies, que yo al verla le dije, nada, yo quiero esa tabla, te la compro. Mira, yo tenía 300 dólares y estaba dispuesto a darle lo que me quedaba, pero yo me iba con esa tabla para Venezuela. Total que no pude convencerlo, pero una persona tan noble como Neville, eh, como Nev, me hizo la tabla y me la mandó. A partir de ahí, tuvimos una relación eh, de amistad y, y comercial eh, bastante duradera, que después también casualmente en Puerto Rico, en 1988, en el Mundial de la, en el mundial de la, de la ISA, el Mundial Amateur.
0: Donde participó equipo, Enrique Aular, ¿no? Que Enrique nos sí, contó. Correcto.
3: Yo era el manager del equipo y eh, yo venía de las Islas Canarias con una tabla que eh, me había hecho Phil Osher, cuando Phil Osher, que fue el, era el, el entrenador del equipo australiano, que fue el que, el, el que promovió la ida de Enriquito para Australia, él vino a Venezuela y se quedó en casa de Alberto Machado, que Alberto Machado hay que incluirlo en, en una conversación y es un capítulo bien importante.
2: Se acaba de mudar pues, para, 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 para San Diego.
3: Que, que lo tienen allá cerca. Entonces, este, bueno, él llegó a casa de de Alberto en Altamira, como te digo, éramos todos vecinos. Y entonces hizo unas tablas acá. Entonces yo me llevé mi, mi Phil Osher para isla Islas Canarias, surfé por allá y nos, y nos encontramos en, en Puerto Rico. Y cuando eh, llega Enrique, mi gran sorpresa es que llega con una tabla 66 de rieles azules, de, shapeada por Nev de seis canales. Me quedé loco y, y bueno, y, y, y de ahí en adelante, bueno, para, para empezar, Enrique llegó surfeando. Durísimo, durísimo, impresionante, porque además hay una relación bien común, así como esa relación de, de seis grados de, de separación de, entre, entre las personas y terminas conociéndolos, la hermana Enriquito, Andreina, estaba estudiando arquitectura, en el momento en que yo estaba estudiando arquitectura, y su novio surfeaba, que era Mauro Segulín, entonces, claro, eh, ellos iban a, a Cuyagua y se llevaban a Enriquito, entonces, Ahí, ahí también hay,
2: hay, hay un vínculo. Sí, fíjense, este, y. Bueno, estamos, estamos todavía, Francisco se fue un poquito para los 80, eh, los, los 70, este, bueno, surfeamos muchísimo, pudimos ir a Barbados, a Puerto Rico, yo fui a a Tobago y surfé la derecha de Mount Irving esa derecha es impresionantemente buena es un reef de coral una punta con una ola larguísima la surfé la surfé con mi primo mi primo Juan Andrés que era un que era un, que era todo un todo un personaje un surfista maravilloso que ya les voy a contar ahorita una anécdota entonces eh, hay una cosa interesante yo no sé si ustedes vieron la película Lords of the Town la conocen? Ah, claro Claro, por supuesto. Bueno, yo les cuento. Mira, las comunicaciones, a pesar de que no había internet, eh, con Estados Unidos, nosotros siempre vimos, vimos, gracias a Dios, toda esa época veíamos, veíamos al norte, Estados Unidos. Y ir a Estados Unidos era, era muy fácil. Y nosotros eh, nos dimos cuenta eh, que el, el, el movimiento de surfing y el, el movimiento paralelo de patineta hasta el año 74 o 73, las patinetas se llamaban super surfer. Eran unas ruedas duras, súper super peligrosas, no eran seguras. Pero en el año 74 aparecen las primeras ruedas de poliuretano y se dispara el surfing de manera impresionante. Y ese movimiento sucedió también paralelamente o al mismo tiempo en Venezuela, de surfing y patineta. Y, y eh, mi primo Juan Andrés, que por cierto se llama Juan Andrés Toro, que es tremendo surfista, en el año 80 se hizo en el Poliedro de Caracas un campeonato mundial de patineta. Y la final llegó Juan Andrés, Juan Andrés contra... Eh, Tony Alba. Tony Alba.
0: Wow En y Caracas. Otro, Tony Alba en Caracas.
2: Sí, sí. Juan Andrés lo partió. A raíz de eso... Juan no, Andrés, Juan Andrés
0: le ganó a Tony Alba.
2: Sí. Juan Andrés aparece Madre. en la portada, volando en la portada de la revista Skateboard años 80-81. Y no solamente es un patinete, sigue, sí, Andrés cumplió 56 años, tú lo ves montando patinete y no lo puedes creer como, como monta patineta y además como surfea, ¿no? Pero esto es un cuento que, algo paralelo wow, que sucedió que, el movimiento de patinetas en que, Venezuela.
1: Que, de verdad, de verdad. Sí. Este, y una pregunta, volviendo un poco al tema de, de los viajes, este, por a, mí, a mí me conduce un poco de investigación ¿no? y me contaron que ustedes fueron pioneros, ¿no? En, en, por ejemplo, los primeros venezolanos que fueron a Tabarúa, los primeros venezolanos que estuvieron surfeando en Hawái, este, y bueno, estaban, como no, estaban eh, un poco contándome no, no, de lo barato y, y, y de las posibilidades que se tenían en esa época, me gustaría saber que, nada, un poco más de eso, ¿no?
2: Sí, lo, 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 yo creo que Francisco ahorita continúa, pero lo que les voy a decir es que lo, los primeros que fueron a Hawái, eh, realmente, de nuestra generación, fueron los, fueron los hermanos Hurtados. Los hermanos Hurtado no sé qué relación tenía con la línea ella Biasa y tenían pasajes a cada rato. Ellos pasaron muchísimos diciembres. De hecho, en el año 78, eh, uno de ellos se trae a Venezuela después de estar en Hawái una tabla que le había vendido Sean Thompson. Es decir, ellos están metidos en la crema y están metidos en la crema en Hawái gracias a su relación con Donald Takayama. Ahorita sí Francisco le puede hablar sobre, la, sobre esta... Claro, hay algo que sucede antes, es, el, es, el, es lo frecuente que se fue a Puerto Escondido, México. ¿Y quiénes fueron los primeros que fueron a Puerto Escondido, México? Y después, si empieza Francisco, yo creo que sí, es de los pioneros en, en la, en, con, de, venezolanos en lo que llaman la exploración de, de, de la, de la mentahuaia o de, de, de Indonesia, pues.
0: El Pacífico Ajá, mira, Sur. Eh, una, una, eh, pregunta, una pregunta eh, antes de empezar sí. con este tema. Entonces fueron los hermanos Hurtado nos trajeron a Donald a Venezuela, para aclarar eso. Sí, que correcto. Es correcto.
3: correcto. Que es importante que ellos los tenemos
0: que, que rastrear para, para entrevistarlos. Te, lo, te, voy
3: a, te voy a enviar su, 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 sus datos, ¿ok? Mira, Pancho Hurtado se fue en el 76, en el mismo año que yo me fui a California. Él se fue a hacer su carrera en California, vivía en Encinitas, era vecino de Donald Takayama. Y gracias a Donald, eh, él y su hermano Iván eh, van a, a Hawái y se quedan con Larry Bertleman.
0: ¡Wow!
1: Entonces, no. conocieron a,
3: a todos los duros, pero todos los duros de la época pasaban por allá porque Larry Bertleman era el dios. Era sí, dueño todavía. de Hawái, aparte de que era un iluminado. ¿no? Bueno, resulta que los primeros que fueron a Hawái fueron los Hurtados y el grupo, gracias a los Hurtados, y el grupo de, eh, de Puerto Azul, ¿no? Donde está Pepo Omar Marafiuni, que era un surfista insigne, con, con un estilo bellísimo, uno de los mejores estilos eh, eh, de surf en Venezuela, considero yo, junto a, junto a un surfista de, de Los Cocos, que era Alfonso Olombrada. Entonces, fue ese primer grupo a Hawái, y después en el 80, cuando yo voy coincido con ellos, eh, y entonces, bueno, ellos estaban por su lado, yo estaba en, 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 eh, quedándome eh, con Miguel, y entonces, bueno, coincidimos un par de veces, a ellos, a, ni, a ninguno les gustó mucho surfear Pipeline, y surfe, surfear más eh, eh, cerca de, de donde ellos se estaban quedando, ellos se estaban quedando en la casa de, de un doctor que vivía justo en la punta de la Niaquea, entonces surfeaban la Niaquea, que es una derecha, y surfeaban del lado izquierdo de la Niaquea, que es una playa que se llama Jokos, que es una izquierda muy buena, pero es una izquierda eh, 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 bastante soft, suave, que al lado derecho de, esa, eh, de, de, ese, de ese point de Jokos está un, eh, un, un, una playa que eh, se usaba mucho eh, para, para surfistas de town, porque llegabas a la Niaquea y perdón, llegabas a Jaleiba de town, y entonces lo primero que te encontrabas era Haleiwa, después la Niakea, Jokos que, que que la compartía y Chon's Reef. En ese momento era como Kodak Reef, Chon's Reef. De ahí viene Hawái, eh, perdón, eh, de ahí viene Waimea y después de Waimea pues te encuentras con eh, eh, ya el no Line no viene Rockies World, eh, eh, lo, eh. Lo, lo, lo que es el, el, el Five Line Miracle, el Five Line Miracle, ¿no? Bueno. Eh, yo en el, en, el, eh, se, sí, en el 79, después de haber ido a, a Puerto Rico con Martín, yo tenía una novia en la Facultad de Arquitectura y eh, había quedado fascinado con una portada de una surfer donde salía un surfista que después hizo una, una tienda muy grande que se llama Newport Surf and Sport, que era Paul Hosentan. Entonces, sale Paul Hossington en una ola que se parecía exactamente igual, se parecía igualito a eh, Puerto Escondido. Entonces, decido ir sin conocimiento ninguno a Puerto Escondido. Resulta que ya había habido, ya había habido un grupo explorador que incluía a, 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 a el viaje por Costa Rica de Luca Ventiboglio, que por cierto, escuché el podcast con él y estuvo buenísimo. Entonces, había, habían ido... Eh, Carro Cefati el flaco Guillermo ¿y quién más?
2: Eh, eh, ellos tres
3: eh, bueno, habían ellos, ido ellos tres pero ellos, ellos pertenecen Luca Ventiboglio es una generación anterior a nosotros Luca puede tener 65, entre 65 y quizás 67, 68. Si sí, naciones
2: es 55. Como mucho, ¿no? Uy.
3: Nosotros somos la generación siguiente, la generación de Enriquito, Alberto Machado y Juan Andrés Toro, es la que viene después de nosotros, que, que tendrían hoy en día alrededor de los 55, ¿no? Entonces yo decido ir sin conocimiento de que ellos habían ido a Puerto Escondido, me voy a, a, a Puerto Escondido. De hecho, cuando uno llegaba a Puerto Escondido, lo que conoces hoy como Puerto Escondido no existía, eso era monte y culebra. Entonces, eh, bueno, quedé fascinado con esa playa y eh, Martín no pudo ir. Y empiezo a ir a Puerto Escondido todos los veranos, porque era demasiado, demasiado barato. De hecho, Martín y yo vamos juntos finalmente.
2: Ajá. Déjame echarle eh, la anécdota. Bueno, eh, realmente nosotros estábamos acostumbrados. Yo estaba acostumbrado a surfear bolas chiquitas. Pues. Yo surfeaba para la época, surfeaba muy bien. De hecho, yo parto para el puerto escondido, me llevé dos tablas, un 610 y me llevé un, un Twinfin 510. Y surfeé casi siempre con el Twinfin 510. Pero cuando yo me meto en puerto escondido y, y estaba súper bien entrenado, estamos hablando de 20, 21 años, para mí fue como volver a empezar a, sur, a aprender a surfear, porque la bola es demasiado pesada, demasiado pesada. No había mucha gente. De hecho, ahorita que estuvimos el, hace un año, estuvimos en Puerto Escondido y no estuvo muy grande, nos metimos en un día trancón, pequeñito, y realmente recordé el poder que tiene esa ola, el poder de golpeo que tiene y como te, te estampa contra la orilla, que realmente, bueno, yo por lo menos ya yo no estoy para, no estoy para esa ola. A Francisco ese día, es decir, justamente hace un año, en Puerto Escondido, eh, lo vi arrancar en una ola realmente lo más grande y lo más trancón del mundo, pero, pero a él le encanta, a toda la vida le ha gustado ese, ese desafío de, de la cosa más, de ir más allá, de más peligroso. Pero bueno, pasamos un mes en Puerto Escondido, un mes, y Francisco, bueno, teníamos mucha plata, vivíamos muy bien, los, los mexicanos, y los gringos, los llamaban a los millonarios, los millonarios. Sin y, serlo. Sin serlo, entonces de repente ya al pasado el mes, bueno, vámonos, vámonos a, vamos a pararnos, Martín, en Costa Rica, bueno, vamos a pararnos en Costa Rica. Y llegamos a Costa Rica y nos montamos, bajamos el avión, nos montamos en el carro y, va, y llegamos, eh, dormimos. Al día siguiente vemos Boca Barranca como de, de tres, cuatro pies, bellísimo, larguísimo, bueno, para adentro. Y después, en la tarde, nos vamos a, nos vamos a lo que es lo o a Playa Hermosa. Eh, Playa Hermosa no, no tenía nada, tú tenías que abrir una puerta de un potrero, te metías con el carro, no había nadie. Nosotros estábamos timbrados, porque la arena... De, de, de Playa Hermosa era, era, negra. Pura, era un sitio, no, negra, no estábamos acostumbrados. Ojo, las tablas estaban como de 4 o 5 pies, o quizás más, glas bellísimo, y no había nadie metido. O sea, no, no habían surfistas, pues era para pa nosotros. Entonces, esa fue una experiencia muy, muy chévere, que, de un viaje muy, muy divertido, muy largo. Muy bueno, o sea, de 23 años lo que piensa es surfear y echar vaina. Me recuerdo una vez que yo me quedé dormido. Hablando de Francisco, Francisco siempre ha sido un surfista destacado y me levanto un poquito más, más tarde y de repente yo voy cam caminando hacia el beach break y yo veo una ola inmensa, inmensa y Francisco metido en, metido en el tubo completamente desafiado. Yo sí fui un poquito más, lo que decimos cagón, a mí no me gustaba tan grande, pero, no me gustaba tan grande eso pega duro, desafía, o sea, es, 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 la, se les digo, esa ola es... Sí, pla, ola es Playa muy...
0: Hermosa, se sabe muy yo de hecho tenemos una experiencia que hicimos un trip juntos. No, no,
2: Playa Hermosa, no, me refiero a
0: Puerto Escondido. Ah, ok, a estás hablando de Puerto Escondido, me... me, sí. me,
2: me... Es que fue un, fue un mismo viaje, fue un viaje. Okay. Por ahí Después hay una, tengo... una anécdota que me cuentan
1: de Francisco, que era el maestro en los tubos sí. y el rey del piloneo. <ríe> Me contaron por ahí. Hoy me porto
3: mucho mejor. Hoy en día me porto mucho mejor. Sí.
2: No, definitivamente sí, Francisco Francisco es una persona que siempre ha buscado la, 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 la perfección la perfección y lo, 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 lo exquisito y bueno, de hecho, ahorita le va a contar sobre, sobre la vida sobre, sobre la de Indonesia y, y le va a contar el día que eh, que, que nos fuimos a, nos cumplimos, yo cumplimos 50 años, y nos fuimos en el 2009, nos fuimos a, yo fui por primera vez a Indonesia, y la experiencia fue realmente, la entrada con Francisco a Gilan una cosa que no se, olvid, no se me olvidó, no se me olvidó, no se me porque re, realmente para mí estaba inmenso, y, y cuando estás adentro, dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Vale? Es peligros, peligrosísimo, además, tiene un carteloncito fuera que dice, un cartelocito fuera que no se hace responsable, que aquí la gente se puede morir. Y además, evacuar a una persona de esa selva de Gilan de se las trae, ¿no? Y, y bueno, yo soy médico y conozco, conozco ese, tipo, ese tipo de riesgo. De Pero consecuencia. Fue, y consecuencia. Y fue una experiencia realmente increíble ese viaje a Indonesia. Pero Francisco realmente eh, es, la, es de las la personas que, que, para mí, de las mejores personas con que yo he surfeado, es fastidiosísimo surfear con el lado, ¿verdad? Peleamos, peleamos, peleamos como niñitos niñitos, dice la otra gente todo el tiempo, porque o él me pilonea o yo me lo piloneo. Siempre estamos en eso. Claro, el nivel de Francisco es mucho, es mucho mejor que yo. Yo considero que surfeo bien, pero, pero Francisco está, Francisco lo que llaman fuera, 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 fuera de serie. Ustedes lo saben y ustedes lo han visto. ¿no? Pero Francisco le puede hablar bien de... De, de sur, de, después de, de que pasa esta fiebre, no pasa la fiebre, porque el Francisco hace una cosa, lo dice, una cosa muy importante: que de las mejores inversiones del surfing, las mejores inversiones de surfing son, eh, era ir a puerto escondido, en, en cuanto a inversión de, de olas por y bolívar. Y, olas por bolívar, porque todos los días, todos los días habían olas, súper, súper consistente, por lo menos en, en verano, cuando nosotros estuvimos ahí. Pero la parte de. De la parte de la exploración indonesa se la dejo a él.
3: Mira, eh, en, en relación a Puerto Escondido, yo hay una frase que siempre le decía a todo el mundo que me preguntaba. Y yo le decía, mira, en Puerto Escondido, flat, te entubas parado. Y por eso es que siempre pensé, desde, desde la primera vez que fui en el 79, que era la me mejor inversión de olas por Bolívar. Y tan es así... Que la primera vez que yo entro en contacto con Indonesia fue en el 77. Yo estaba terminando mi estadía en California y en la revista Surfing sale una portada que no es Indonesia, sale Onolua Bay, pero en su interior hay un reportaje de Jerry López y Peter McCabe surfeando Uluwatu. Ni siquiera Gilan, nada más Uluwatu. Me pareció tan fascinante y, que, y quedé tan, eh, tan prendido de esas imágenes. Además, una, una, una izquierda interminable, perfecta, que ojo, Uluwatu no es perfecto, pero a, a, así se pintaba, ¿no? Entonces, a mí me quedó eh, esa astilla y solo me la pude quitar en el momento en que eh, eh, pierdo mi enamoramiento con Puerto Escondido y dejo de ir a Puerto Escondido. Y en el 2000, voy a, por primera vez, a mí me pareció muy tarde, después de que conocí Indonesia, pero después que yo conocí Indonesia en el 2000, estuve yendo todos los años. Y, eh, bueno, me quedaba un mes, y eh, mencionaste a Tabarúa, sí, en efecto, yo no fui el primero. ¿Por el dónde primer empezaste venezolano. en
0: Indonesia? ¿A dónde fue el primer lugar eh, que fuiste?
3: Eh, Uruguatu, por supuesto. De hecho... Eh, el, el, el primer día que llegué, yo eh, no, no, había, no había ola, eso fue a finales de julio, y llego a Binguín, porque, bueno, a pesar de que era el año 2000, eh, no estaba tan, tan desarrollado como lo está hoy, y todavía ibas por eh, eso que, que sería el equivalente al North Shore, que se llama la península del Bukit, que es la parte más sur de la isla de Bali. Entonces este, llegué y preguntando, eso estaba lleno de, 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 de carteles por todas partes, hoy en día hay tiendas por todas partes, pero antes no, no había tiendas, entonces veían carteles y todos decían eh, Surfer Beach. Bueno, pues entonces me metí en el primer cartel y después entendí que era Binguín y solo al día siguiente logré llegar a, eh, a Uluwatu, después de haber surfeado Binguín, muy bueno, y eh, éramos tres personas nada más. Por eso yo no entendía muy bien, muy bien el asunto hasta el día siguiente. Pero lo que te quería decir es que todos los años, yo fui hasta el 2010, absolutamente todos los años, eh, a, a Indonesia, ¿no? Y eh, esa fue una época en que yo, yo me casé en el 91 y eh, empecé, a, empecé a tener, digamos, una, unas exigencias de dedicación de tiempo que tú lo, 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 lo debes saber porque en uno de los podcasts eh, eh, escuché que eh, tienes un bebé recién nacido y que vives con tu esposa en Texas. Entonces, claro, la familia exige mucho tiempo y, eh, pues bueno, durante el año yo prácticamente no surfiaba, no bajaba a la playa. Pero ese mes aprovechaba y era el mes de, 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 de los niños en su camping y tal. Y entonces yo, ese era el mes mío. y entonces Era tu camping. Y Sí, ese era mi camping personal. Entonces surfeaba eh, en Indonesia, hacía mis saltos a Yilan y, y, y otras playas, pero logré meter así de contrabando una semana en Tabarúa. En aquella época, en el 2000, mi primera vez que fui. Y eh, abro un paréntesis: yo no fui el primero, como, como decías tú hace un momento, Simon, yo fui el segundo. Eh, un amigo. Eh, ahora se, se, se me fue el nombre, él se fue hace mucho tiempo a España, él fue el primero en ir a, a Tabarúa y su experiencia fue muy mala y casualmente eh, era época de olas, pero tuvo, tuvo, mal, tuvo la mala suerte y no agarró olas. Eso fue en mayo. Pero yo, obviamente, también estaba eh, enamorado de la ola de Tabarúa y fui la primera semana de septiembre. Era muy difícil ir y tenías que ir por, por todo un proceso, eh, porque además Tabarúa era, era una concesión exclusiva... Ha ah, cerrado en ese
0: momento, ¿no? Por eso países sí, de contrabando. Le, la,
3: las, leyes, eh, las leyes de Fiji otorgan los derechos pesqueros a las tribus. Y eh, Fiji eh, tiene, tiene una estructura tribal todavía hoy en día muy fuerte. Entonces, los derechos pesqueros de una tribu son exclusivos de ellos. Entonces, en eh, la isla de Tabarúa... Eh, 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 que es como un atolón, eh, la ola de, de, de Cloudbreak re, revienta a unos 15 minutos en Peñero desde, desde Tabarúa, entonces los derechos de, eh, eh, de surfear son, eran exclusivos para Tabarúa justo hasta el 2010 además. Entonces, después de Indonesia yo me iba una semana que era la, la primera semana de septiembre a, eh, a Tabarúa y surfeé Cloudbreak y de hecho es esa. Y Padán Padán son mis olas preferidas del mundo entero, de, 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 de las que he surfeado y, y de las que he visto, ¿no? Entonces, eh, eh, yo hoy en día diría que cualquier persona que se dedique al surf tiene que hacer su viaje de peregrinación. Si antes la Meca era Hawái, hoy en día es Indonesia.
2: Sí, fíjate, una cosita. Este, eh, en, yo fui cuando tenía 50 años, cumpliendo 50 años, nos fuimos a... a, a, a a, a Uruguay, a Bali fuimos a Bali y a giland eh, fue una experiencia realmente impresionante además fue como un sueño realizado porque de adolescente veíamos esta revista eh, donde está el artículo, de Peter, el artículo de, del viaje de Peter McCabe con, con Jerry López que por cierto me recuerda una anécdota de, de lo que cuenta Peter McKay ahí que de repente estaba metido en el agua él no surfía a nadie y comenzó, comenzaron a jalarle la cuerda para adentro pero para adentro, para adentro y, y luego de repente lo soltó, pero no sabe qué pasó, entonces ese tipo, ese tipo de historia este, nos no dejaron, no dejaron toda la vida, pues imagínate, a los 50 años yo puedo ir a Tabarúa y pa, paso por la cueva entro, surfeo la ola, realmente fue un sueño hecho realidad, y Francisco tiene razón yo creo que todas las personas que se precia de surfe, además, ¿saben qué? no es muy caro, no es muy caro, es muy barato y estando ya con poco con poco de dinero, yo me compré dos o tres tablas, las vendíamos, este, pero la, y, bueno, ya yo la, en esa época yo las todos los días, realmente una ola incre, increíble. Le, les voy a, eh, voy a ir, irme un poquito, un poquito atrás, otra vez vuelvo al año 79, pero para que Francisco hable otra vez de, de la, de, ¿dónde en el año 78 se hace un campeonato muy importante, que es el primer campeonato nacional, eh, y bueno, nos inscribimos nosotros como club, como club, eh, Francisco. Y a la final, la final era, eran, entraban cinco al agua. Entraron Alfonso Lombrada, Douglas Guzmán, Francisco Bielsa, Edgar Campos, que es un surfista que venía en las Islas Canarias, y Martín Toro entra. Eh, por supuesto, ganó, por supuesto no, nosotros siempre pensamos que a Francisco lo, lo habían robado, que había surfeado mejor que, mejor que eh, que Douglas Brumman, culo gato eh, yo quedé como de, cu de cuarto <risa> o quinto pues yo agarré, yo agarré el pellejo pero bueno fue una época bien bien chévere porque competíamos y, y, y los pavitos California bueno daban, siempre daban la talla siempre daban daban escuchar además las tablas los timbres bueno eh, que eso lo, lo quería lo quería contar este y Francisco puede, no sé fue sí ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Sí, 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 dime.
0: Sí, quiero, qu quiero preguntarles, eh, no, no nos queda mucho de, de, de esta llamada, de, de, este, de este Zoom, y quería preguntarles, eh, más allá de, de esta, o sea, ¿tienen una amistad que, se, se, he perdido la cuenta cuántos años tienen de amistad, acerca de los 50 años de, de, de amistad en los que lograron cumplir una meta eh, como fue irse juntos a ese viaje tan épico cuando cumplieron 50 años que de, desde antes de que sus papás lo llevara a, a la playa y eso me parece increíble que estén los dos aquí juntos compartiendo estas historias con nosotros. Entonces quería eh, que, que hablaran un, un poco y que, que, que cerraran un poco este episodio del podcast porque vamos a tener otro episodio juntos sin duda. Eh, pero pues muchas historias y no las podemos encajar todos en, un, en uno solo pero quiero que cierren un poco este episodio, luego de hablar de, del viaje tan épico a, a Taruba en, en qué ha significado el surf para ustedes en su amistad cómo han logrado eh, llevar todos los buenos y malos momentos de la vida eh, con el surf como herramienta y, y ¿cómo, cómo han llegado a estar aquí hablando de, con nosotros dos de surf eh, en este podcast y, y con esta pasión que tienen. Quiero que hagan un poco de eso y que, y que cierren el podcast eh, con, con, con esta vibra tan positiva y, y, y de alguna forma transmitiendo toda esta buena energía que, que, con, con la que han eh, llevado al episodio. Bueno, déjame de, 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 de
2: empezar a mí y que termine Francisco que Francisco tiene muy buena labia y, y escribe muy bien y Puede darle mucha poesía a todo esto, ¿no? Este, bueno, sí, efectivamente. Este, este, este deporte, este descubrimiento allá por los años 70 y lo que ha hecho es afianzar una amistad, una complicidad. Francisco, yo de repente vemos la vemos situación y ya nos reímos porque sabemos de que no estamos riendo es una, una, una estrechísima y queridísima amistad y el surfing definitivamente ha permitido unir esto yo ahorita me considero un soul, soul surfer yo no, a mí no me gusta el surfing si ese de brinquitos y, y aireitos de hecho, de cuando veo un video de esto, lo paso, no me gusta a mí me gusta un carving un, ¿cómo se llama? este chamo de California que el el, el Cati de que toca con música. El coffee. Que, con el Coffin me inspira muchísimo. Me encanta como surfeo a Jordi Smith. Pero eh, el surfing es parte de nuestra vida, de verdad. Es como, lo tenemos lo tenemos en nuestro DNA, lo tenemos estampado en nuestra piel, en nuestra... Eh, realmente todo mi, toda mi vida ha sido surfing. Sí, yo, yo, soy, yo soy médico, pero yo estoy en quirófano trabajando y yo pienso en surfing. Yo me veo con Francisco la cara y digo, bueno, hablemos Podemos hablar una hora, una hora y media de quillas. Y con Francisco se puede hablar más de quillas, de canales, de tipos de tablas. Y de, y de nuevo, estás
0: está surfeando cuando hablas de surf, ¿verdad? O sea, no, una cosa que, que hemos hablado también en el podcast es que no tienes que estar en el agua para estar surfeando, influyendo sí. en el mismo feeling que, te, que, que sientes surfeando nosotros ahorita. Yo siento que estamos surfeando,
2: ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y te, te voy a hacer una cosita para que San Francisco termine. Este. El surfing, fíjate, yo, yo, Francisco, hemos conversado sobre la, la controversia de las piscinas de ola. Las piscinas de ola, el, el llegar, el llegar a esos sitios, sí, sería increíble, pero realmente la parte de la esencia sur, surfing es la búsqueda constante del día perfecto y del recuerdo perfecto con los palas, con esa ola que agarré a primera ola de la mañana, que pegaba el sol y te iba bajando la ola y te entubaste, o hiciste un cutback o un snap muy bonito. Realmente esto es una búsqueda, yo no creo que, yo no creo que esto concluya con, con una piscina, es, 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 es una búsqueda constante, es como buscar, para el surfista buscar el santo grial, el santo grial lo hay, hay que ir a buscarlo a, a Indonesia, yo creo que ese es el sitio, esa es nuestra meca, nuestra peregrinación, para el sitio. Bueno, yo cierro, eh, les, les agradezco muchísimo. Eh, eh, fíjense, a mí, la, a mí la historia, yo soy un gran lector, Francisco también, Francisco escribe, este, y la historia realmente nos conmueve, nos, la historia nos conmueve porque eh, eh, la historia es lo que somos nosotros ahorita, nosotros estamos llenos de historia y, y, y es lo que somos ahorita, y el hombre que, no, que desconoce la historia eh, y yo no sé, no sé si decir la palabra está destinado al fracaso. No, no es así. Pero, pero por los tiros, los tiros van por ahí. Bueno, Fran.
3: Mira, eh, bueno, plenamente de acuerdo con, con Martín. Este, y, y como seguramente tú lo compartirás con, eh, con tus amistades también, eh, cree, llega un momento de, 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 de tanta confianza que no solo da asco, sino que también desarrollas esa telepatía que te permite comunicarte solo con una mirada. Pero fíjate que estamos aquí y la distancia que tengamos nosotros generacionalmente sea cerca de los 30 años, pero estamos tan perfectamente en sintonía que el surfing es como cuando tú ves, y, el otro, y, y, y digo esto porque el otro día en uno de los podcasts eh, hablaste agradeciendo, eh, hablaste muy bonito agradeciendo a tu tío, la relación que habías tenido con tu tío que había fallecido y es como cuando tú tienes una relación de, 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 de lazo de sangre no y ese lazo de sangre tú lo reconoces no necesariamente a través del contacto físico, como decías, estás surfeando cuando hablas y cuando tú ves la foto de un familiar tuyo que te precedió en generación, eh, inmediatamente reconoces un rasgo, estos son los ojos de, 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 de mi mamá, estas son las cejas de mi papá, esta es la nariz de mi bisabuelo, y empiezas a establecer ese vínculo. Con el surfing creo que pasa algo similar, y, y me gusta mucho eh, haber tenido esta breve conversación con ustedes, porque he notado ese, ese gusto por la historia, el conocer los nombres y las situaciones eh, que son comunes a todos nosotros y nos preceden, ¿no? Entonces, cuando se establece eh, ese vínculo, no es necesario conocerse, no es necesario eh, ninguna otra eh, relación salvo el saber que surfea, como aquel refrán de... El refrán no, era... era el, el, el lema comercial de Billabong, ¿no? que decía Only a surfer knows the feeling. Entonces, eso, ustedes que han surfeado los Caracas saben cómo son los amaneceres en los Caracas, saben cómo es el verde de, de la montaña de los Caracas y conocen la fuerza, la temperatura y el aroma del offshore de las mañanas de los Caracas. Eso inmediatamente nos conecta y por más diferentes que puedan ser nuestras experiencias, nuestros niveles de, 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 de surf, nos pone en el mismo plano, nos iguala. Todos somos surfistas. Y bueno, sabemos que hay diferencias entre todos nosotros, pero en ese momento somos iguales.
2: Por último, vamos a hacer una recomendación, Francisco García y yo. No te nos tires adelante.